0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE, episódio 6 aquecimento global, o grande desafio da sustentabilidade. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em gestão estratégica e sustentabilidade e também temos aqui o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Renato, tudo bem? Olá
1: Gustavo, olá a todos, tudo bom? É com você?
0: Tudo ótimo. Renato, esse tema de hoje que a gente tem do aquecimento global, hoje um dia bem quente de verão, onde quando a gente está gravando aqui, e aqui agora começou uma chuva bem forte aqui em São Paulo também, esperamos que nesse episódio a gente consiga demonstrar todo o funcionamento, desde como é causado o aquecimento global, por que é uma preocupação para a humanidade esse aquecimento e o que, que a gente pode fazer né, em relação... Relação a isso e também dirimir dúvidas relacionadas aos movimentos
1: negacionistas. Sim, Gustavo, e é um, um tema que a gente acho que sempre estudou de certa forma né, nas escolas, nas aulas de ciência, porque quando a gente fala de aquecimento global, entrando um pouco no que provoca ele, ele nada mais é do que a extensão do famoso efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural onde a terra recebe radiação solar. Que aquece e dá vida né, ao nosso planeta, de certa forma, e uma parte dessa radiação solar ela é irradiada para fora do planeta, é absorvida também pela Terra, e uma parte acaba ficando presa na Terra pela nossa própria atmosfera devido à ação de alguns gases que, então, dessa forma, a gente consegue manter uma temperatura agradável, propícia à vida em nosso planeta. O aquecimento global, ele nada mais é do que uma ação não natural devido às ações humanas e à liberação de gases de efeito estufa que promove um agravamento desse efeito estufa. Então é algo que já deixa de não ser tão natural porque tem uma intervenção humana para que ele se acelere e tenha um aumento das temperaturas no nosso planeta porque esses gases de efeito estufa que você vai comentar um pouco mais à frente, eles acabam absorvendo mais esses saios infravermelhos e esses saios infravermelhos eles nada mais são do que uma fonte de calor e acabam aumentando a temperatura da Terra. Da mesma forma como se a gente deixasse um carro parado no sol em 30 graus O sol vai entrar lá, vai ser absorvido E esse infravermelho não vai saindo de lá Formando um efeito estufa E concentra no carro, está muito quente
0: é, Eu gostei desse exemplo do carro né A gente pode dizer que o aquecimento global É você colocar um carro preto no sol O carro quando ele era branco Ele não tinha ainda o aquecimento global O aquecimento executado pelos humanos E aí a gente está pintando de preto A nossa lataria E está acumulando mais calor dentro do carro Uma analogia boa
1: Sim. Sim, sim, com certeza. Talvez até a questão do vidro, né? Se você deixasse uma frestinha aberta ali para também escapar um pouquinho do calor, você conseguiria entrar depois. Mas não, a gente começou a fechar cada vez mais o vidro e não escapa para lugar nenhum esse calor e aí realmente o efeito estufa se agrava e isso forma esse aquecimento global. Sim. Bom,
0: já que a gente falou bastante já de efeito estufa, né, eu vou, vou explicar um pouco o que seria, então, o efeito estufa. A superfície da Terra, né, as camadas da nossa atmosfera, elas são cobertas por gases, e esses gases são principalmente gás carbônico, metano e o óxido nitroso e vapor d'água que são esses gases que fazem o efeito estufa, que eles mantêm a temperatura do planeta. Como a gente falou já um pouco antes, a radiação solar ela é refletida e ela vai retornar para o espaço. E outra parte dessa radiação né, também é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. E outra parte que não é absorvida, o carro, por exemplo, que ficou quente, não, ele absorveu o, o oceano, a água fica quente, o chão, tudo na Terra absorve essa radiação. Agora, o que não é absorvido, ele é refletido. Mas o, os gases desse chamado efeito estufa, eles retém uma parte dessa parte que está sendo refletida. E não fazem isso voltar para o espaço. Essa ação desses gases é o efeito estufa. O GEE, né, GEE que é, são os gases dos efeitos estufa, são esses gases que causa esse tipo de efeito. Então são os principais, como eu falei, o gás carbônico, CO2, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, que é o n 2
1: só adicionando aqui, Gustavo, um complemento sobre esses gases de efeito estufa, eles promovem essa intensificação do aquecimento global, porque eles existem basicamente na atmosfera terrestre, mas muitos eles provêm também da atividade humana. O CO2, da queima de combustíveis fósseis, desmatamento, processos industriais, o CH4, que é o metano também, do tratamento de resíduos, da queima de combustíveis e da fermentação entérica de dejeitos de animais, entre outros aí, como você citou, o N2O, florados, enfim, que são provenientes da atividade humana e que acabam se acumulando em uma maior quantidade na atmosfera.
0: Sim, a gente ainda vai falar mais pra frente hoje, quando a gente for aclarar as dúvidas relacionadas ao aquecimento global, ao efeito estufa, que Existem hoje muitas teorias que são contra, né, que colocam dúvidas em relação à existência mesmo desse efeito e desse aquecimento. Aí nós vamos explicar realmente também como esses gases atuam, como a gente já explicou. E muitas pessoas ainda não acreditam que a atividade humana gera um aumento nesses gases do efeito estufa. Então a gente vai demonstrar também mais para frente, ou demonstrar não, porque demonstrar é algo mais científico. Nós vamos mostrar que esses gases eles atuam realmente no efeito estufa e isso no último século realmente aumentou muito a emissão na atmosférica desse tipo de gás. E isso está relacionado completamente com as atividades humanas. E aí entra outro conceito que é colocado quando se fala do aquecimento global, que é a pegada de carbono. Pegada de carbono é a quantidade de gases de efeito estufa, o GE, né, que uma pessoa, empresa, organização, produto, entre outras coisas, emite a partir de suas ações. Por exemplo, podemos medir a pegada de carbono de um produto, como um copo ou um microfone que eu tô Segurando, a pegada é medida em quantidade de gás dióxido de, de carbono. Os demais gases do efeito estufa, para essa medição, eles são convertidos em CO2 equivalente, ou seja, faz a equivalência entre as moléculas desses gases e do gás carbônico em relação ao potencial de aquecimento global. O metano, por exemplo, ele equivale a 28 CO2 equivalentes e o óxido nitroso a 265 CO2 equivalentes. Dizemos então que a equivalência entre dióxido de carbono o metano é 28 e a do óxido nitroso 265. Hoje, esse conceito já está muito difundido e as empresas, em seus relatórios de sustentabilidade, estão divulgando suas pegadas de carbono, tanto de seus produtos quanto das empresas como geral. E os grandes fundos de investimento, eles têm usado essa informação para determinar o investimento nas empresas. Bom, além da pegada de carbono, existem também dois outros conceitos importantes de serem passados aos nossos ouvintes. neutralidade climática, e neutralidade de carbono. Quando se fala em neutralidade climática, leva-se em conta todos os GEs. Quando se fala em neutralidade de carbono, fala-se apenas do dióxido de carbono. Neutralidade significa reduzir a emissão dos gases causadores de efeito estufa e compensar aquelas que não poderão ser cortadas. Essa é a neutralidade climática. Já a neutralidade de carbono é exatamente a neutralizar as emissões de carbono apenas. Isso, então, são os dois conceitos. Por exemplo, a Califórnia, ela se comprometeu com a neutralidade climática. Já a China, em ser neutra em carbono, então, como o carbono é 75% do, do aquecimento global, ele consegue uma neutralidade de carbono, vai ter efeito no aquecimento global e uma neutralidade climática também. Bom, esses eram os conceitos mais importantes que a gente tinha para passar em relação à pegada de carbono e os seus conceitos derivados.
1: E só um comentário, Gustavo, sobre a pegada de carbono e esses cálculos de biocapacidade e de pegada ecológica... Eles são muito importantes. E grandes empresas se utilizam e são feitos por empresas especializadas, porque não é simples fazer essas mensurações em seus processos e em produtos, para colocarem suas metas anuais, colocarem seus relatórios de sustentabilidade, seus compromissos e utilizam desses cálculos para ver o impacto que causam no planeta. E isso é uma coisa muito positiva, né? Porque a gente vê uma preocupação de grande parte das pessoas com o impacto desse aquecimento global e das empresas e da economia que é o que causa. É que acaba movimentando o nosso desenvolvimento. Só que, apesar de termos vários fatos e comprovações, eu acho que 97% da comunidade científica acredita no aquecimento global, existem alguns negacionistas, né, Gustavo? Sim, sim. O negacionismo, né? a gente tem,
0: entre os climatologistas, aproximadamente 3% que consideram que não está ocorrendo um aquecimento global pela atividade humana, que é algo cíclico do planeta e que, por mais que a gente tenha um aumento na emissão de gases do efeito estufa, esse aumento não é a razão do impacto nas temperaturas. Existem... Essas pessoas, né, esses cientistas também, que são contra esse... Mas quais
1: são os é. principais argumentos
0: deles? É, né, que os negacionistas do clima, eles colocam... É, primeiro que o CO2 não influencia o clima. Né, os argumentos eles questionam que a, a participação dos gases de efeito estufa no aumento das temperaturas nas, na Terra, com uma perspectiva reducionista. Eles colocam que quem realmente regulariza as temperaturas da Terra, seria o Sol e depois os oceanos que compõem é, 3 quartos da superfície. Assim, eventos como o ciclo solar e a oscilação de decadal do Pacífico, além de eventos microclimáticos localizados, seriam os que explicariam eventuais aumentos de temperatura. Outras Tese que eles colocam é que já houve maior concentração de CO2 na atmosfera em outros períodos e que o efeito do aumento de temperatura Desse um grau e meio até três graus não serão tão problemáticos. Quando a gente fala disso, tem inúmeros estudos demonstrando o contrário, né? demonstrando que os gases de efeito estufa são a causa do aquecimento global. E a gente tem também é, inúmeras páginas e inúmeras instituições que se dispuseram a checar cada um desses pontos de negacionismo climático e respondê-los. Um exemplo disso é RIST. Ponto .org, que é uma organização relacionada ao clima, e eles criaram um, um guia de respostas aos mais comuns argumentos contra o aquecimento global. Então, esse guia deles, eles têm mais de 60 respostas a mais de 60 argumentos que são levantados pelos negacionistas. Alguns exemplos aqui, né? por exemplo, é uma objeção que é levantada é da correlação que não há provas de que o CO2 seja a causa do aquecimento atual, realmente. Prova na ciência não existe. né? Prova é uma propriedade de matemática. Né? Na ciência, é o que importa é o equilíbrio de evidências e das teorias que podem explicar essas evidências. Então, sempre que possível, os cientistas eles fazem previsões e projetam experimentos para confirmar, modificar ou contradizer suas teorias. E devem modificar essas teorias à medida que as novas informações chegam. No caso do aquecimento global antropogênico, ou seja, que os homens fazem, existe uma teoria concebida pela primeira vez há mais de 100 anos, que é baseada em leis bem estabelecidas da física. E é consistente com uma montanha de observações e dados, tanto contemporâneos quanto históricos. E é apoiado por diversos modelos climáticos globais sofisticados e refinados que podem reproduzir com sucesso o comportamento do clima ao longo do último século. Dada a falta de qualquer planeta extra e de algumas máquinas do tempo né, realmente grandes, é simplesmente impossível fazer melhor do que isso. A parte, geralmente é importante perguntar para essas pessoas quais são as observações e evidências que consideraria prova de que o aquecimento global é causado pelo aumento de, dos níveis de do CO2. Outra objeção é que eles colocam que o aquecimento de hoje é apenas uma recuperação da pequena idade do gelo. Bom, a resposta a esse argumento é. Se baseia na suposição implícita de que existe uma linha de base climática específica para a qual a Terra volta inexoravelmente e, portanto, que um período de temperaturas globalmente mais baixa será inevitavelmente seguido por um aumento de temperaturas, ou seja, que seja cíclico o clima. Né? E qual que é a base científica para essa suposição? Não há evidência que exista essa linha de base. O clima ele é influenciado por muitos fatores que mudam ou permanecem estáveis em seus próprios caminhos. O entendimento atual da pequenidade do gelo é que provavelmente foi o resultado de uma diminuição na irradiação solar combinada com o aumento da atividade vulcânica que bloqueou a luz solar adicional. Então essa PIG, né, pequena idade do gelo, também não estava particularmente bem sincronizado globalmente. Então afetou as regiões diferentes em momentos diferentes. Os cientistas eles não estão cientes de nenhum padrão de escala de século na produção solar ou atividade vulcânica. Então não tem nenhuma razão para que a gente espere uma reversão dessas mudanças. Acontece que a produção solar aumentou um pouco no início do século XX, o que contribuiu para aquecimento solar. Aquecimento naquela época, no entanto, isso não está de trás do aquecimento atual. Outro problema de apelar para a recuperação natural da PIG é que a temperatura agora subiu para níveis mais altos do que qualquer clima de referência assumido. Portanto, mesmo alguma recuperação fosse esperada, por que a gente cedeu agora? Esse argumento tem problema semelhante ao argumento mais geral e faz parte de um ciclo natural. Então, são inúmeros argumentos que eles colocam. Isso Fechando com um, um terceiro exemplo, que é da variabilidade natural, é uma hipótese nula e deve-se haver evidências convincentes que o efeito do CO2 é antropogênico antes de ser levado à série. A hipótese nula é um teste, aí, aí entra a estatística, é um tipo de teste estatístico que pode ser uma abordagem razoável se estivéssemos procurando uma correlação entre aumento do CO2 e o aumento da temperatura. Isso não é o que a gente está procurando. Existem mecanismos conhecidos envolvidos cujos efeitos podem ser previstos e medidos. Esses efeitos são resultado de, sim, das leis da física, mesmo que suas interações sejam bastante complexas. Mas deixando de lado a aplicação inadequada dessa hipótese nula, estamos de fato bem fora do reino da variabilidade global natural, como visto nos últimos 2 mil anos e mesmo nos últimos 12 mil anos. Podemos recuar várias centenas de milhares de anos e ainda vemos que as oscilações de temperatura dos ciclos glaciais e interglaciais foram de uma magnitude, de uma ordem de magnitude mais lenta do que a taxa de aquecimento que a gente está experimentando agora. Então, na verdade, fora os eventos geológicos catastróficos como o máximo térmico eoceno-paleoceno que acabou com os dinossauros, não há precedente conhecido para um aquecimento tão rápido em escala global. Então, eu diria que esse caso de que é tudo natural é o que precisa de explicação e não que o
1: aquecimento global é causado pelo homem. Existem alguns estudos, Gustavo, que mostram propriedades do CO2 que ele tem a propriedade de absorção dos raios infravermelhos, evitando com que ele, que os raios passem por ele. Então, ele estando em maior concentração na atmosfera, ele vai ficar preso na Terra. E algumas correlações, desde o ano de 1950, a gente teve um crescimento das emissões de CO2 antropogênicas de uma forma exponencial, de médias de 10% gramas de CO2 equivalente por ano, e uh, nos últimos anos, né, em 2010, né, a gente já estava com níveis de quase 40 gramas equivalente de CO2. E isso está muito correlacionado com um aumento gradual da temperatura da Terra de quase meio grau, no ano de 1970 até o ano de 2000. Então, existe correlação, sim, do aumento desses gases de efeito estufa, principalmente o CO2, que é o que tem maior presença, apesar de, entre os que você citou, como metano, é, óxido nitroso, o seu que tem menos impacto, né, o metano, ele acaba tendo um poder de aquecimento muito maior do que o do CO2. Mas a gente emite ele de uma forma muito maior do que os outros gases. Muito relacionada com esse aumento de temperatura. E as mudanças climáticas, apesar de terem esses cientistas negacionistas, a gente vê alguns impactos. No nosso planeta, né? E ela vai trazer grandes transformações em todo o mundo. Então o nível do mar vai subir, a produção de alimentos pode cair, algumas espécies talvez sejam extintas, vai ter aumento de casos de desastres naturais, inundações, tempestades, furacões, episódios mais frequentes de secas, desertificação de aras, entre vários outros exemplos do que pode acontecer se a gente não tomar cuidado com essas mudanças é, que têm acontecido.
0: Exato, e só. Adicionando mais um dado, a gente pode apontar que os últimos seis anos foram os seis anos mais quentes de todos os registros que a gente tem global. Registros desde 1850 e desde 2015 em diante, esses foram os anos mais quentes. Então, realmente, a gente está no período mais quente. Os anos mais quentes são 2016, 19 e 20 são os três anos mais quentes da história.
1: Sim. A Organização das Nações Unidas ela alerta né, que o mundo precisa limitar a temperatura global a menos de 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Então, a gente tem que conseguir segurar esse aumento para a gente não ter mudanças muito drásticas no nosso planeta. Mas, de acordo com os cientistas, para a gente cumprir essas metas, a gente precisa de mudanças rápidas, de longo alcance e sem precedentes. Então, é um desafio muito grande, por isso que a gente coloca o título desse episódio, que é o grande desafio da sustentabilidade, a causa do aquecimento global. E se a taxa de poluição atmosférica continuar seguindo nas proporções que a gente tem hoje, estimam se que aí em 2025 e 2050 a temperatura vai apresentar um aumento de 2,5 a 5 graus, ou seja, muito maior do que 1,5 graus que a Organização das Nações Unidas alerta que o mundo precisa limitar seu aumento aumento médio de temperatura. Se a gente somar todas as promessas para reduzir as emissões dos gases que provocam o efeito estufa pelos países que assinaram o acordo de Paris, o mundo ainda esquentaria em mais de 3 graus até o fim desse século. Então a gente tem um esforço muito grande a ser feito para conter esse aumento de temperatura e conseguir manter as mudanças dentro do que os climatologistas definem ser um limite seguro da mudança climática. E os países que emitem mais gases de efeito de estufa eles são a China e os Estados Unidos. Eles são responsáveis por mais de 40% do total global de emissões, de acordo com alguns dados do Centro Comum de Pesquisas da Comissão Europeia e da Agência Holandesa de Avaliação Ambiental. E o Brasil ele não se encontra entre esses 15 maiores poluidores. Aí que é importantíssimo a
0: volta né, dos Estados Unidos agora para o Acordo de Paris, né, porque os Estados Unidos e China, como você falou, é 40%. Dois países é praticamente pacto quase que do resto
1: do mundo. Isso. As principais emissões no Brasil, elas são devidas a mudanças de uso da terra e florestas e da agropecuária, que a gente já abordou no nosso episódio quarto. Em terceiro lugar, são devidos a fontes de energia. Então, apesar de a gente ter uma fonte limpa, em teoria, porque a gente tem um uso muito grande de hidrelétricas, acaba sendo o terceiro maior emissor de CO2. E o Estado, com as emissões totais, maiores é o estado do Pará. Segundo a plataforma seegbrasil.eco.br, é, alerta que no ano de 2019 tiveram as maiores emissões totais de gases de efeito estufa no Brasil. A gente tem que cuidar, não queremos chegar nesses 15 países mais poluentes, temos que continuar com as nossas ações para ter um controle das emissões de CO2. E outra prova, que mostra ah, como que essa concentração de CO2 está realmente impactando o planeta, é a extensão do gelo do Ártico. A extensão mínima do gelo do Ártico nos anos de 1980 era uma média de 77,7 milhões de quilômetros quadrados. Mas de 1980 para cá, o Ártico tem perdido essa extensão mínima de gelo e em 2019 foi o menor tamanho de extensão de gelo, chegando a 4,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, perdeu quase metade da sua extensão mínima de gelo. E essa geleia vem diminuindo há décadas e essa aceleração do derretimento desde os anos 2000, principalmente, de acordo com o Comitê de Auditoria Ambiental do Parlamento do Reino Unido, ela causa impactos principalmente em países insulares, porque você vai ter um aumento dos níveis dos mares e está colocando em risco diversos países, ilhas e pessoas que talvez tenham que mudar de suas terras porque estão ameaçados de, de certa forma serem extintos daquele local.
0: Sim, em relação às geleiras, nós também temos aqui na, nas geleiras da Patagônia já uma medição que elas têm também
1: reduzido bastante de tamanho. Isso, mas a gente tem boas perspectivas, né Gustavo? A gente já teve algumas ações, reuniões globais desde o protocolo de Kyoto, né, que apesar de ter sido falho, foi uma iniciativa, a gente já comentou um pouquinho dele no nosso primeiro episódio, foi uma tentativa de conter esse aquecimento global, e o Acordo de Paris, que apesar de a gente ter a saída dos Estados Unidos agora voltando com o Biden, está tendo alguns resultados. É, eu gostaria, só, só antes de falar só sobre dos
0: dois acordos, só dar uma pincelada em relação à atuação global que é feita em relação ao aquecimento e ao clima, às mudanças climáticas, que a ONU né, ela tem um instituto, né, o, que, é o, que é o IPCC, na verdade é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né? é uma instituição que tem vários cientistas do mundo inteiro estudando a, as mudanças climáticas, e a gente tem diversas reuniões nas né? cúpulas do clima, né? as COPs, colocar isso que é tanto o IPCC quanto as COPs, eles fizeram todo o meio campo para daí nas reuniões de Kyoto e de Paris quando aí já iam os representantes mais importantes, ministros, presidentes dos países, para definirem os acordos, mas isso foi tudo costurado em diversas discussões e reuniões e aprimoramento de estudo feito pelo IPCC e pelas COPES. Todo esse trabalho feito nas COPES no IPCC, como eu falei, eles levaram ao acordo de Paris, que foi assinado em dezembro de 2015, ou seja, fez cinco anos agora, o mês passado. Então a gente está agora comemorando os cinco anos do Acordo de Paris, onde 195 delegações de países se comprometeram em conter o aquecimento global de uma forma que ele seja abaixo dos 2 graus Celsius e abaixo de 1,5 um grau. E meio. Em comparação com índices pré-industriais. Então a gente teve um, uma grande comemoração em 2015. Depois teve uma, alguns problemas com a saída de alguns países, principalmente é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é, junto com a China, 40% da emissão de CO2 no mundo, CO2 equivalente. E por enquanto, atualmente, como discursou né, o secretário-geral da ONU o Antônio Guterres, né, o português, as políticas climáticas elas não estão ainda à altura da meta. Nós estamos com 1,2 graus Celsius de aquecimento e já observamos eventos climáticos extremos e uma volatilidade sem precedentes em todas as regiões e em todos os continentes. Apesar de tudo, né, o, o acordo ele permitiu limitar os danos. A Cristiana Figueires, que é a encarregada climática da ONU, Durante a COP21, ela mencionou que em 2014, nós nos dirigíamos para um mundo com 4 a 6 graus até o fim do século. E desde então, com os primeiros compromissos já assinados, em virtude do Acordo de Paris, essa redução já coloca previsões de 3 e 4 graus.
1: E uma boa notícia, Gustavo, que a gente vai se dirigir a um aquecimento de é, 2,1 graus provavelmente É uma última previsão do Climate Action Tracker, que integrou os objetivos de neutralização de carbonos anunciados para 2050. É, a gente espera que realmente seja factível, apesar de ainda não estar, como disse o Antônio Guterres, nos limites que a gente deveria. Mas já estamos com boas perspectivas. E segundo um climatologista, o Corinne Leclerc, esse atingimento das metas ele é fisicamente possível. Se todos os países alcançarem a neutralidade de carbono em 2050, a gente consegue, sim, cumprir essas metas. Mas ele questiona se é politicamente e economicamente possível. Acho que é uma boa provocação para a gente ficar aqui, porque para atingir esse objetivo a gente precisaria reduzir as emissões dos gases de efeito em estufa em 7,6% ao ano, entre 2020 e 2030, segundo a ONU. Então é mudar radicalmente o nosso modo de ver, o nosso sistema econômico mundial e estamos realmente dispostos a isso, é a provocação que o Leclerc faz e se a gente realmente vai conseguir atingir essas metas.
0: Sim, e só levando aqui para o nosso país, né, agora também, em 8 de dezembro do ano passado, o Brasil fez a revisão da sua meta do Acordo de Paris, que, foi, que havia sido definida em 2015. Né? Agora, em dezembro de 2020, saiu a revisão e o Brasil não mudou as metas em percentual em relação à a, a, a emissão de gases de efeito estufa. Só que houve uma mudança na maneira de cálculo. Tá? O Brasil, inicialmente em 2015, ele fez a sua meta baseada no segundo inventário de emissões de gases de efeito estufa, que colocava como valor absoluto de gases emitidos em 2005 2,1 bilhão de toneladas. E agora, com a revisão, ela foi usado o terceiro inventário, que atualizou esse valor absoluto para 2,8 bilhões de toneladas, ou seja, agora a nossa meta é de redução com uma base de 2,8 e não de 2,1, um aumento de 25% na base, o que determina que a nossa meta real e absoluta é mais baixa. Na prática, se em 2015 a meta de redução significava emitir 1,2 bilhões de toneladas de gases até 2030, na prática essa taxa agora, nessa nova meta, permitirá que o Brasil emita 1,6 bilhões de toneladas neste mesmo período. Então, esse reajuste da base de cálculo é, mostra que o Brasil, para se comprometer com o valor original, teria que diminuir 57% das emissões até 2030 e não mais os 43%. É, então, o, o acordo, com, como ele foi renovado agora, depois de cinco anos, com cada um dos países signatários apresentando novas versões dos compromissos. Além dessa meta que, que estimula um percentual de redução nas emissões, o Brasil ainda tem outra meta intermediária, que seria a de 2025, com redução em 37%. Ah, esses são os valores que o Brasil propôs. Fora isso, o Brasil apresentou que a meta de neutralizar as emissões de gases causadores do efeito estufa até 2060. Esta é, não é uma meta, mas é um indicativo feito pelo governo brasileiro. É, o Observatório do Clima destacou que essa ambição ela é 10 anos mais longa que a meta da maioria dos países do acordo, estando somente a China apresentando meta igual à brasileira. Em nota, o Observatório do Clima, Lima considerou que essa meta NDC insuficiente e imoral, e coloca que a redução de 43% das emissões de 2030 não está em linha com nenhuma das metas do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus ou 1,5 grau e meio. Ele nos levaria a um mundo cerca de 3 graus mais quente se todos os países tivessem a mesma ambição que o Brasil.
1: E vamos falar um pouco de acordo de Paris sobre as metas dos países, né? até mesmo aqui do Brasil que é muito importante a gente cobrar essas políticas de ações que evitem as mudanças climáticas, as empresas também com suas ações, mas a gente não pode esquecer do nosso comportamento como pessoas, porque a gente acaba tendo também nossa responsabilidade nisso tudo, e segundo os cientistas, a gente tem que ter mudanças rápidas, sem precedentes, em nosso estilo de vida, para evitar danos mais severos ao clima. E o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele recomenda, tem várias recomendações aí, do que a gente pode mudar, talvez, no nosso dia a dia. Obviamente, o ouvinte não se sinta pressionado, tem que fazer isso, mas tente adotar pequenos hábitos diários, que já vão contribuindo de uma forma pequena, mas se todo mundo contribuir, a gente tem uma mudança, já uma ajuda que a gente promove ao globo. Então reduzir o consumo de carne, leite, queijo, manteiga, alimentos, comer alimentos mais sazonais, de origem local, desperdiçar menos alimentos entre também o nosso consumo de uma forma geral, de buscar caminhar, se locomover, pedalando em distâncias curtas, pegar um trem, um ônibus em vez de o seu único carro ali para fazer o um deslocamento até o trabalho, tentar substituir, se possível, obviamente, viagens de negócio por videoconferências tentar evitar o uso de, por exemplo, uma máquina de secar roupa por um varal, não, não mata ninguém isso, é, e começar a pensar em exigir bem esse consumo com baixo teor de carbono, reciclar, compostar, reduzir o consumo de uma forma geral e, obviamente, economizar energia elétrica, porque todas essas pequenas atividades elas acabam tendo um impacto nessa pegada de carbono e nesses impactos que a gente causa ao meio ambiente, ao nosso planeta, com o aquecimento global então Gustavo, a gente pode voltar agora com as nossas curiosidades um momento de descontração aqui no nosso podcast e de informação aos nossos ouvintes de coisas que talvez não sejam de conhecimento de muitas pessoas sim, comecei
0: um episódio normal, né? não Pocket é a sessão que a gente fecha todos os episódios né? Curiosidades.
1: Você sabia que as mudanças climáticas não acontecem apenas em nosso planeta? Estudos apontam que Vênus e Marte, nossos vizinhos planetários, também sofrem ou já sofreram mudanças climáticas. Alguns cientistas apontam que Vênus pode ter sido perfeitamente habitável há milhões de anos atrás. Porém, aproximadamente 700 milhões de anos atrás, algo aconteceu na atmosfera do planeta e foi totalmente modificada. Os estudos indicam que algum evento liberou quantidades enormes de CO2 que culminaram nos saltos de amenas temperaturas, que eram de 20, 30 graus, para incríveis 400 graus, um efeito estufa descontrolado que acabou com qualquer possibilidade de vida ou do que pudesse existir no planeta no passado e hoje é impossível com que a gente possa pensar em se estabelecer lá. E na nossa maior esperança de habitação extraterrestre, o planeta Marte, também nosso outro vizinho, sofre com aquecimento. Um estudo feito por cientistas norte-americanos publicado na revista Nature, estima que Marte aqueceu por volta de 0,65 graus entre 1976 e o fim da década de 1990, quando a sonda Mars Global Surveyor orbitou e mapeou parte do planeta. Um outro estudo, também conduzido pelo Michael Mann, Michael Kambliger e Scott Davis, da Mailing Space Science Systems, comparou os contornos da superfície das calotas Polar Sul, coletadas entre 1999 e 2001, o equivalente a um ano marciano, ou 687 dias terrestres. E os resultados mostraram uma retração de 1 a 3 metros na formação de gelo das calotas. Isso quer dizer que o gelo está derretendo mais no verão do que está se solidificando no inverno, ou seja, existe um derretimento das calotas polares e o gelo marciano ele é diferente do gelo terrestre, ele não é água, ele é CO2 congelado, ou seja, quando se derrete, essas calotas emite CO2 na atmosfera e muito provavelmente, como a gente viu aqui, é um gás de efeito estufa, pode estar é, ocasionando esse leve aumento nas temperaturas do nosso vizinho e, quem sabe, Elon Musk está buscando fazer com que a gente habite lá futuramente.
0: Beleza, então vamos fechando esse episódio sobre o aquecimento global. Tema que nós devemos voltar em outros episódios durante o ano, porque é um tema muito importante para a sustentabilidade. E fica aqui o meu agradecimento a todos vocês por escutarem o nosso podcast. Até o próximo
1: episódio. Fica aqui meu agradecimento. Continuem curtindo, escutando e compartilhando. Sigam a gente no Instagram e nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Muito obrigado.